0: Meu irmão, nós estamos falando, né, nesse tempo, falando sobre oração Falando, o tema da Reviver da nossa igreja esse ano é a revolução através da oração E eu vou ser bem sincero, quantos aqui tem dificuldade para orar por um determinado tempo assim mais estendido? Quantos aqui tem dificuldade? Sendo sincero, quero só os sinceros levantar a mão, tem dificuldade? Oh, tem gente que está levantando a mão né, às vezes você vai, passa o dia todo correndo com um monte de coisa, só lembrou só quando você chegou na sua cama lá meu Deus, eu preciso orar, e já está com tanto sono, né faz aquela oração que a gente já conhece, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, Deus já está virando tudo né já não consegue mais nem raciocinar porque já está tão tarde, está tão cansado, mas a oração ela ela para nós ela nos é ensinada através de muitos homens e mulheres de Deus na palavra dEle e hoje nós vamos falar sobre alguém que provavelmente todos aqui conhecem ou por ler a história dele ou porque já assistiu algum filme dele na, na sessão da tarde, nas, na, em algum lugar que é Moisés, né? Alguém aqui conhece a história de Moisés? Praticamente toda a igreja aqui já conhece, né? Bom, eu passando, eu, eu, o, que eu vou, o que nós vamos falar nessa noite sobre Moisés, eu creio que quando o Senhor ministrou meu coração, ele trouxe... Muitas verdades E trouxe muita reflexão sobre a minha vida E eu creio que nessa noite Deus também vai trazer essa reflexão sobre a sua vida Também vai trazer esse recomeço E essa coragem Que Ele ministrou no meu coração Também é para a sua vida em nome de Jesus Eu peço que nesses minutos Que vamos, que vão vamos você é, não, diz, não desfoque Não disperse Que você mergulhe na palavra de Deus Porque eu sei que algo poderoso vai acontecer Na minha e na sua vida Nessa noite em nome de Jesus Bom Moisés, é, vocês já sabem, ele foi um descendente dos hebreus numa época onde a faraó queria que exterminassem todas as crianças menores de dois anos porque o povo de Israel estava crescendo muito, estava estava se espalhando muito e o medo do Egito era que eles crescessem tanto ao ponto de um determinado momento se juntar com povos inimigos e assim atacarem o Egito. Então como forma de prevenção, já que eles estavam dominando, já estavam... É, é, se tornando um povo muito populoso faraó falou, então bora, bora acabar com todas as crianças Se for menino, né, joga no, Nilo, no rio Nilo né? Se for menina, deixa viver E aí Moisés nasceu nesse contexto Só que ele foi escondido por três meses Pela sua mãe, Joquebed E quando passou esse tempo Foi necessário que ela protegesse ainda mais Moisés colocou num cestinho Como você já sabe, jogou no rio Para que chegasse até a filha de faraó e lá ele foi encontrado pela filha de Faraó. E quando ele foi encontrado, a irmã dele, Miriam, quem estava observando todo o caminho dele, ofereceu uma mulher né, é, hebreia para que pudesse cuidar -se a ama deste, deste bebê. E aí, prontamente, a, a princesa aceitou. E a filha de Faraó aceitou. E, e então foi que Jequebede pôde, pôde cuidar um tempo de Moisés. Só que aí ele cresceu dentro do palácio. Né, ele cresceu dentro do contexto, aprendendo muito sobre sobre tudo aquilo que o povo dele não não conseguia estudar, né? E ele foi ficando muito letrado, inteligente, conhecedor de história, de tudo, até um determinado momento que ele resolve uh, ele resolve conhecer, né, a sua história, resolve ir atrás da sua história. Só que o que eu quero é, falar da história de, de Moisés é que depois que ele descobre, que ele vai atrás da sua história, né, e descobre tudo que tinha sucedido, ele começa a não mais ver o povo o povo do Egito, o povo que ele, na qual ele pertencia por aquele tempo, ele já não consegue mais ver com bons olhos, ele começa a ver injustiça, ele começa a ver muita coisa, porque o povo de Israel era o trabalho pesado, era o povo que era escravizado, era o povo que era dominado Então eles não podiam reclamar Trabalhavam de sol a sol E não tinham outra solução né? Eles tinham que estar submissos àquela ordem Eles tinham que levantar postes, ídolos, aquelas estátuas gigantes tinham que colocar e adorar E tinham que estabelecer pontos de adoração de faraó por todo o Egito E até que chega um momento em que Moisés, ele vira uma chave, ele fala, opa, não dá para isso, isso mais, eu sei, eu sei conivente, não dá mais para eu aceitar essa situação. E aí ele percebe que um dos, dos funcionários, né, dos soldados do Egito, estavam agredindo a ponto de quase matar um, um, um dos seus irmãos, né, um irmão seu hebreu. E aquilo revolta tanto ele que ele vai para cima e acaba matando um egípcio. E isso acaba, essa informação acaba chegando no ouvido de Faraó. E Moisés teve que fugir, foi virar pastor de ovelhas, né? E aí ele, nessa de. Ele, antes de ser ele casou, né? Casou. E, e quando ele virou pastor de ovelhas, aí sim vem o que eu quero que você preste muita atenção. Eu fiz um, um resumo da história de Moisés, porque eu acho que muitos aqui já assistiram Príncipe do Egito, já viram esses vídeos, ou quem nunca assistiu, vou até dar uma dica. Tem Os Dez Mandamentos, que é um filme uh, da, da, dessa própria série né, que está passando, que tem em rede é, 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 de streaming, né, Netflix, você pode encontrar e ser edificado e conseguir entender, visualizar um pouco mais da história. Mas, enfim, quando o Moisés está apacentando as ovelhas, ele vai caminhando... Nesse apacentar até chegar a uma sarça Que é quando Deus fala com Moisés Deus fala com ele na sarça ardente Uma árvore que não se consumia Que se queimava e não se consumia E ali enquanto, enquanto Deus falava com ele Falava que ele tinha que regressar ao Egito Que ele precisava ser usado Para libertar aquele povo Libertar o povo de Israel das mãos de faraó E aí ele começa a dizer Mas como vão acreditar em mim né? o que eu vou falar para eles e aí de repente o nosso Deus fala para ele fala assim, diga a ele que, é, que quem está falando com você é o grande eu sou né? muito mais do que dizer ah, é, 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 alguém falou comigo né? você dizer que eu sou quando nós falamos esse eu sou é poderoso porque isso é um, é um grande título o nosso Deus ele é o nosso Deus, ele permanece para sempre E quando nós, nós em, em situações onde, como essa Onde Moisés é, é, é desafiado a usar um nome De que muitas pessoas podem não é, é, usar né, Ir, na verdade, primeiro E não, não ser é, recebido crédito Ele pega e Deus fala para ele Senhor, mas você não vai falar no, meu, no seu nome Você vai falar no meu Fala que é o no nome do grande Eu Sou e aí quando Moisés ouve aquilo, né, aquela mensagem toda, Moisés ele tem uma caminhada ainda de muitas desculpas. Ele começa a dizer: "Deus, mas eu eu não falo direito. Eu tenho a língua pesada. Por que você não chama outra pessoa? Tem tanta gente aí que, é, que que pode falar melhor do que eu, porque a mim". E aí ele não, eu não sei falar, e Deus fala para ele, né, irado, fala para ele: "Olha, é você Não é você quem vai falar Eu que vou colocar as palavras na tua boca E diz mais ainda Você tem Arão, você tem a seu irmão Que eu também vou usar Para que possa falar com você Para que possa ser apoio, possa ser reforço para você E aí depois daquilo não, não, é possível Depois de ter ouvido o próprio Deus falando com ele No meio de uma saça que não queimava Uma história que muita gente nem poderia acreditar Não é possível que ele ainda ia ter medo não é? E ele foi Né é, 80 anos, com 80 anos, ele voltou para o Egito, e ao chegar lá, né, ele vai à procura de faraó para falar e fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, os sinais que, ele, que Deus tinha mandado ele fazer. Né, e ele chega diante de Faraó e faz todos os sinais, tudo aquilo que Deus mandou fazer. Só que Deus disse para ele, para Moisés, falou: Moisés, você vai lá falar, vai dizer que foi eu que falei, só que eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar. Mas é para você ir lá e Moisés foi, obedeceu, foi lá. E aí o coração de Faraó endureceu e foram várias tentativas. Vocês sabem, foram várias tentativas que Moisés teve diante de Faraó para tentar alcançar a, a libertação daquele povo para ir para a terra que manda leite e mel, para cumprir uma promessa que Deus tinha feito. Só que Faraó muito resistente foi e acabou que fez com que as pragas, aquelas dez pragas, fossem é, é, executadas sobre o povo do Egito Até que, que Chegou a décima praga Quando teve a morte dos primogênitos E o filho de Faraó Ele foi tocado, foi morto E isso fez com que Faraó cedesse um pouco mais Deixasse o povo sair né? Mas logo depois Ele também teria outro episódio de ira e, não, e voltaria atrás Na sua decisão Um grande ponto Dessa história, sabe qual já mexeu comigo, logo quando eu comecei a estudar isso, é que na décima praga, quando o faraó teve o seu filho morto, depois de tantas pragas que ele passou, tantas adversidades o povo passou ali, só quando aconteceu uma catástrofe, foi que ele cedeu, isso me lembrou muito a minha vida e a vida de, de muitas pessoas, o é que acontece muito hoje. Tem muita gente que só cede, agora trazendo para a vontade de Deus, tem muita gente que só faz a vontade de Deus. Tem muita gente que só cumpre aquilo que Deus manda, quando acontece uma grande catástrofe na sua vida. Enquanto, infelizmente, né falar isso, mas enquanto as coisas estão muito bem, está tudo muito bem, estou com saúde, estou com dinheiro, está tudo certo... Eu não vejo a necessidade de ter que vir à igreja o tempo todo. Teve reunião de oração na igreja. Eu não tenho necessidade de ir, está tudo bem comigo. Eu posso orar aqui em casa. Mas quando o negócio aperta, quando acontece uma situação muito ruim na sua vida, você fala assim: Eu preciso ir para Jesus. A primeira coisa que você faz, pastor, sabe, Eu liga para o seu irmão, porque é, e, e, meu irmão, isso é, é da gente. Muitas vezes o ser humano ele age com uma relação de interesse e a gente às vezes só procura Deus quando acontece uma coisa muito difícil que a gente não consegue controlar ou que a dor é tão difícil da gente conseguir vencer é aquela frase que dizem que quando você não vem pelo amor você vem pela dor isso não é bíblico mas muita gente é, acaba voltando para os caminhos do Senhor quando, aperta, quando as coisas apertam muito mais do que aquilo que você acha que você aguenta e foi basicamente isso o faraó só cedeu porque... Mexeu com o filho dele. Olha o sinal aí, vocês viram o sinal? O sinal aí do, do Robson dizendo para vocês para não buscar Deus só quando precisa. Outro detalhe muito importante a respeito da vida de Moisés aqui, é e para que eu pude colocar em direção à nossa vida, é que uma vida de desculpas não condiz com uma vida de oração. Quem ora muito, quem busca muito a Deus, quem procura ter um relacionamento íntimo com Deus, se enche de coragem e não consegue ficar dando desculpa para ele. Eu conheço irmãos aqui, eu, eu me admiro muito, eu falo isso né, para liderança, quando eu vejo que algum irmão novo é testado e vem para cá dar uma mensagem no microfone, ou dar um testemunho, ou, ou simplesmente fazer uma participação no culto, o irmão chega e fica assim com o microfone, ó, se tremendo, mas o irmão está falando. Eu não sei quantos de vocês são tímidos demais Quando vem uma câmera Quando tem que falar com, com, em público Ficam tímidos demais Você imagina agora Moisés que teria que falar Para um povo, mas também teria que falar Para um grande líder Correndo o risco de ser morto Porque ele já tinha sido ameaçado de morte Mas Deus falou, olha, as pessoas que queriam tirar a tua vida Já não estão mais vivos, Então pode voltar para lá Só que a gente Às vezes a gente fica com tanta desculpa e, e quanto mais a gente ora Mais fé e coragem nós temos que ter Porque quando eu oro Eu entendo que não é por mim Eu sou fortalecido em Deus Eu sou fortalecido na força dEle E aí eu vou, vou vencendo as dificuldades Vou vencendo os meus medos Os meus temores E vai me fazendo viver realidades de, de fé, de autoridade Que o medo não me deixaria viver Porque o medo ele paralisa a gente o medo, ele faz a gente não, não alcançar o propósito de Deus. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque Moisés, ele, ele confiava. Moisés, ele, ele conhecia o amor de Deus. E, e lá depois, na Palavra de Deus, a gente vê o seguinte. Que o perfeito amor, o amor que vem de Deus, ele lança fora todo, todo medo. Então, meu irmão, o primeiro ponto é se você hoje é uma dessas pessoas que fala assim, não, eu dou muita desculpa para Deus, e é consciente de que dá muita desculpa para Deus, toma esse começo desse exemplo de Moisés, se ele tivesse dado todas essas desculpas e não tivesse procurado obedecer, ele não teria cumprido o propósito do Senhor, que era um propósito tão importante de ser um homem que ia libertar o povo de Israel, o povo de Israel. Existem muitas coisas que vão acontecer a partir do momento em que você sair da sua zona de conforto e começar a se colocar no lugar de pessoas, porque o que Moisés fez foi do, tirar todas as desculpas e o medo dele e pensar no povo, pensar nas pessoas que ele amava e disse, olha, eu, 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 eu vou vencer tudo isso porque eu preciso ver esse povo livre, eu preciso não ver mais o meu povo sendo escravizado, sendo açoitado, chicoteado. E olha só, Moisés foi, foi diante de Faraó, viveu tudo que tinha que viver, né? Ele, ele inclusive, sabe, quando, quando nessa trajetória de, de Moisés com o povo, ele, com o povo que ele está libertando, com o povo que ele está ajudando a libertar é, através do Senhor, ele ainda é alvo de questionamento de autoridade, ele ainda é alvo de ingratidão do povo por muitas vezes. Só que Moisés sabia quem o tinha chamado, sabia quem estava capacitando e sabia qual era a missão que ele tinha que concluir. Então Moisés foi rumo a esse propósito. Meu irmão, o Senhor não chamou a mim e a você para nós só virmos à igreja, sentarmos em uma cadeira, acabar o culto e nós irmos embora para nossa casa. O que Deus, Deus chamou, nos chamou para fazer E para desaguar é uma, é uma coisa muito maior É muito mais interessante Sabe por quê? Porque não é só para você O que Deus quer fazer na sua vida É tão grande que é para impactar As pessoas ao seu redor E quem sabe também impactar o nosso estado a Nossa cidade pelo nome de Jesus a, a Moisés ele, ele voltou com o povo E no meio desse, desse, desse retorno Ele foi pego por um, um, um mar na frente dele fechado E mais uma vez ele teve que obedecer ao Senhor Porque o Senhor falou para ele Estende esse cajado E o mar se abriu O povo passou E quando o povo passou O povo de Faraó ficou para trás Não pôde alcançá-los Semanas depois Que eles atravessaram Chegaram do outro lado do, do mar Eles tiveram Moisés teve a oportunidade de se encontrar com Deus mais uma vez e ele vai para o Monte Sinai, o lugar aonde Deus já, já, já tinha preparado para chamá-lo, para entregar a ele as leis e os mandamentos, e quando ele está lá recebendo, por 40 dias, 40 noites em cima do monte, ele está buscando mais de Deus, tendo encontro com Deus, preparando o que ele precisava, recebendo o que ele precisava para ensinar o povo, o povo estava aqui embaixo, esperando ah, Moisés para retornar, mas enquanto isso, ah, existiam pessoas como Arão que estavam responsáveis, ó, qualquer coisa recorre aí para Arão, que Arão vai ajudar nos conflitos. Só que o povo começou a se perder. O povo que viu a ah, ser liberto do do Egito, eles viram tantos milagres acontecendo, viram todas as pragas acontecendo como Deus falava, eles começaram a voltar atrás. Aí ah, sabe aquela expressão que diz a ah, a ah, ah, a pessoa, como a pessoa saiu do Egito A pessoa às vezes usa a expressão A pessoa saiu da favela, mas a favela não saiu da pessoa A pessoa saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa É mais ou menos isso O povo saiu do Egito, mas a mente ainda continuava lá no Egito E meu irmão, quando eu falei de favela Eu só falei porque é uma frase que usam na internet tá? Não me entendam mal em nome de Jesus E aí quando ele, ele, eles estão lá naqueles 40 dias, eles começam a levantar altares, começam a fazer as festas que não podiam, começam a levantar, sabe, é, ritos de adoração que eram daquele tempo. E uma outra coisa muito interessante, é porque enquanto eles estavam lá embaixo se perdendo, Moisés estava lá em cima buscando o que ele tinha que receber de direção para o povo. E sabe por quê? que, que infelizmente, né, Hoje o nosso evangelho está tão superficial, porque a gente não está espalhando, não está propagando a mensagem, a palavra de Deus como deveríamos. Sabe o que às vezes a gente faz? E eu falo, eu falo porque eu faço isso também. Às vezes eu pego aquele salmo bem bonitinho, aquele bem forte, igual caixinha de promessa. Alguém já teve caixinha de promessa? Caixinha de promessa você tira assim, você tira e é só coisa boa que você vai tirando, né? Aí você pensa, você está fazendo um monte de besteira Desobedecendo ao Senhor Mas você abre aquela caixinha de promessa E está falando assim Tudo quanto pedir de Deus vai te conceder sabe? Onde você colocar a planta dos pés Você vai vendo tanta coisa boa Mas você está em total des em desacordo com a palavra de Deus E, e o que acontece é que essas, Às vezes esses versículos que a gente pega Às vezes como caixinha de promessa Coloca das nossas redes sociais Coloca para que as pessoas possam ler É bom, é muito bom é bom porque pode despertar nas pessoas a vontade de também buscarem a Palavra de Deus, de lembrarem o que elas já viveram com o Senhor Jesus. Só que muito mais do que, elas, do que nós postarmos ou, falar, ou falarmos sobre, escrevermos sobre uh, versículos ou sobre textos, trechos bíblicos, muito mais fundamental, essencial é que nós venhamos a viver aquilo que nós estamos escrevendo ou propagando nas redes sociais. O convite do Senhor como homens e mulheres de oração não é para que a gente só fale como crente, é para que a gente viva como um cristão. Esse é o nosso principal convite. É da gente se colocar também como Moisés num lugar de outro, porque Moisés poderia muito bem falar assim, ó, eu não vou, eu não preciso, eu estou aqui no palácio, está tudo muito bem, eu não preciso libertar esse povo, deixa aí, porque é mão de obra para trabalhar. É muita gente, ou é muita missão, ou às vezes até Moisés até queria, mas disse, não é muito trabalho as pessoas não vão acreditar, eu passar por essas dez pragas aqui, eu tenho que guiar esse povo, todo mundo embora, para lá, para a terra que, que foi prometida, aos nossos pais, mas aí Moisés continua avançando, e quando ele desce, desce daquele monte, sabe a primeira coisa que ele faz? Moisés ele sempre foi muito preocupado, muito preocupado com as pessoas, e uma das preocupações de Moisés é, Tá em, em, em se posicionar Moisés, ele não era conivente com os erros dos outros Desde quando ele estava no Egito Ele via coisas erradas Se você acompanhar na palavra de Deus Você vai ver que ele via coisas erradas E ele, e ele não aceitava Desde a injustiça social A injustiça que o povo dele enfrentava ou a idolatria, ou tudo aquilo que ele via o povo fazendo, que era errado, e ele sabia que o povo não podia fazer, ele abria a boca e falava. Ele se posicionava, e dizia, vocês não podem fazer isso, vocês têm que fazer isso. Porque foi Deus quem tirou, ele lembrava o tempo todo quem era Deus, e o, Deus, o que Deus tinha feito pelo povo, porque o povo tinha memória curta. E aí, eu quero, em nome de Jesus, com toda. Com todo o amor no meu coração, eu quero deixar um. um um reforço, não um conselho, é um reforço para a igreja do Senhor A nossa geração está precisando de homens e mulheres De amigos e amigas de verdade O que isso quer dizer? Você sempre vai encontrar pessoas Que vão falar aquilo que você quer ouvir Mas nós temos uma dificuldade muito grande De ouvir aquilo que a gente não gosta de ouvir Eu particularmente eu não gosto de ouvir meus defeitos Eu não sei quem é que gosta Quem, quem gosta de ouvir defeito Porque é foi muito tratado por Deus Glória a Deus por isso mas alguém mais como eu não gosta de ser confrontado, não gosta de ouvir o que faz de errado. Alguém aqui mais? Ou só eu? eu tenho mais mãos aqui, graças a Deus, não estou sozinho nessa. Meu irmão, nós precisamos ser homens e mulheres, conhecedores da palavra de Deus, que oram e que na hora de falar assim, para meu irmão falar, Fabrício, irmão, Laura, Vanessa, de poder você poder falar e dizer, nós não podemos concordar com as coisas erradas. Porque o certo é sempre certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo, já dizia minha mãe Quando eu queria fazer as coisas que meus amigos faziam, eu não podia Por quê? Porque mãe, todo mundo vai, mas tu não é todo mundo Então o que eu quero dizer? você precisa ser aquele quando está sabendo que o seu irmão sabendo que a sua irmã está mentindo que você vai lá confrontar meu irmão, não faça isso não conte essa mentira se você sabe eu vou, eu vou me direcionar aos homens porque eu sou homem eu vou direcionar aos homens porque é uma coisa que eu vejo muito acho que os outros aqui também vão concordar comigo às vezes a gente sabe de amigos nossos ou pessoas que caminham com a gente que traem as, as suas esposas namoradas e noivas e a gente fica rindo ou, ou fica calado como se fosse normal e não é e a gente tem que falar, ó, oh, isso não está certo. Você fez uma aliança até o final da sua vida com aquela pessoa, então honre a aliança que você fez diante de Deus com aquela pessoa. Mas o que, é que a gente acontece, Júlio? A gente fica tão passivo, com medo de ferir as pessoas, com medo que a gente acaba aceitando aquilo que é errado, e as pessoas vão achando que, é, que aquilo também é bom para a gente, porque a gente não, não fala nada. Meu irmão, se você é cristão, você precisa fazer o certo, mesmo que, que todos estejam fazendo o errado. E não só isso, você precisa falar o certo para as pessoas. E qual é o certo? O certo não é o que eu acho. O certo é o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Esse é o certo, porque essa palavra que é a vida, essa palavra que é a verdade, ela é que liberta. Então nós não podemos Nós não podemos ser conivente com o pecado, com o erro. Não podemos ver as coisas acontecerem como Moisés viu e não ficou quieto, ele não ficou sem reação. Ele via errado acontecendo, o errado acontecendo, ele se posicionava, você como homem e mulher de Deus, você precisa se posicionar diante das coisas que são injustas, Às vezes a gente fala, ah, porque o governo tal coisa, porque, porque a prefeitura tal coisa, o prefeito tal coisa, a gente culpa tanta gente, mas nós somos injustos, nós também somos coniventes com a justiça, com a ingratidão, com a falta de verdade, nós também somos coniventes com a falta de princípios. E como eu disse, lá fora as pessoas estão cansadas de crente que falam das coisas de Deus. As pessoas estão querendo ver gente que vive a palavra de Deus lá fora. Quando Moisés desceu, ele tinha tudo para deixar Deus fazer o que Deus queria. Sabe o que Deus queria fazer? Quando Moisés desceu, depois de 40 dias, ele falou, ó, oh, eu estou cansado, eu vou destruir todo mundo. Deus falou que ia destruir todo mundo e aí sabe o que acontece? Moisés vai mais uma vez diante de, de Deus e fala assim, Deus não destrói esse povo eu vou lembrar eles de quem o Senhor é de que o Senhor faz, de que o Senhor já fez por nós, Moisés mais uma vez se doou por pessoas, ele se colocou no lugar daquelas pessoas e falou, Deus é o meu povo eles não podem ser destruídos eu estou aqui intercedendo por eles Lá em Deuteronômio, no capítulo 9, quando vai explicar o porquê que Moisés ficou 40 dias, a Bíblia fala assim que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, ele ficou de joelhos, prostrado, pedindo para que Deus não destruísse o seu povo, porque ele amava o seu povo. Quantos aqui amam de verdade? Amam o Amapá, amam essa terra. Apesar dos apesar dos, dos nossos nossos questionamentos, apesar das nossas debilidades, quantos aqui amam essa terra? Gente, Oh, eu amo essa terra, quando perguntam hoje se assim, tu tem vontade de ir embora, eu não tenho vontade de ir embora eu sei que é triste a gente vê muita coisa que a nossa terra está padecendo mas homens e mulheres que oram nessa noite, já vão começar a declarar e a, a começar a, a imaginar, a idealizar uma cidade transformada em nome de Jesus, um estado cheio de, cheio de bênção e não mais de maldição cheio de bonança e não mais de escassez eu amo essa terra, e sabe, eu aprendi isso, eu aprendi isso, a gente tem um pastor aqui, o pastor Kelsey, ele ora há muito tempo pela cidade, e eu nunca vi gente, eu conheço muitos pastores, eu também não estou julgando, mas eu estou dizendo que eu nunca vi um cara amar tanto essa terra como ele, e hoje a nossa igreja ora muito, muitas pessoas aqui oram muito pelo Amapá, em vez da gente ficar maldiçando, ah porque o Amapá é aquilo, o Amapá é isso, o Amapá é aquilo, outro, vamos embora daqui, eu prefiro abençoar essa terra, eu prefiro abençoar essa terra Que você seja essa pessoa que Se coloca na posição de alguém que vai Abençoar outras vidas Meu irmão, volto a dizer Você pode muito bem ter a sua vida com Deus Só você e Ele você lê a Bíblia, você ora Você ouve o louvor, você busca o Senhor Você pode ter a sua vida Mas a vida que o Senhor te chamou É para que você tenha essa vida E para que você seja suporte e socorro Para outras vidas também que precisam de Deus então já não é mais só sobre você é sobre todos nós pastor, mas eu não falo bem você pode dizer igual Moisés eu não falo bem eu tenho a língua pesada eu gaguejo eu não tenho segurança para falar em público eu sou muito novo Deus pode me usar Deus não vai me usar o meu contexto, eu só vivo no meio de pessoas mais velhas. Como eles vão ouvir eu falando? Meu irmão, vou te dar a mesma resposta. Não é você quem vai falar, é Deus quem vai falar por você. Você se disponibiliza e Deus é quem fala, Deus é quem usa a sua boca. Pastor, mas como essa é a boca de Deus, meu irmão? É você dizer, Deus, você está falando, então eu vou. Amanhã eu vou chegar no trabalho, vou falar, vamos juntar todo mundo aqui e vamos orar. O que, que você vai orar? Não sei. Na hora que eu fechar os olhos, vai, vai brotar as palavras, meu irmão, vai. Porque quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente se enche de coragem, da fé que vem dele, a gente sabe que assim como aconteceu com Moisés, pode acontecer e vai acontecer com a gente. Eu, eu, eu creio muito que esse ano é um ano de muita maturidade, diante daquilo que eu espero, eu, creio, eu falei que eu creio, que seja um ano de muita maturidade diante de tudo aquilo que a gente viu nesses dois últimos anos. Meu irmão, se você não aprendeu a ser um cristão melhor com esses dois anos que nós vivemos, então algo de errado não está certo. Se você passou por esses dois últimos anos aí... Isso não te fez amar mais as pessoas... Não te fez amar mais o estado do Amapá... A cidade de Macapá... Não te fez orar mais pelas pessoas... Parar de se importar com o seu próprio umbigo... E começar a olhar para as pessoas ao seu redor... Meu irmão, eu ando pelas ruas da cidade hoje... E, e eu imagino hoje falando Moisés... Viu o povo sendo açoitado... Tendo que puxar tantas estátuas enormes... E fazendo força... E não podendo dormir... Porque o trabalho virava de dia e de noite... Aí eu olho para a nossa cidade Às vezes eu vejo mães com filhos pequenos no sinal Meia noite, uma hora da manhã Porque não comeram nada o dia todo Hoje em todos os sinais a gente está vendo gente pedindo Na frente dos hospitais, na frente das empresas Onde você vai em lanchonete Você vê que aumentou muito o número de pessoas Que estão precisando de socorro Estão precisando de ajuda Eu posso falar pela igreja A igreja ao longo desses dois anos Tem abençoado muitas vidas mas ainda não é suficiente Mas eu creio que o Senhor está levantando Homens e mulheres de oração Que se importam com essa cidade Que além de orar também vão se importar com o povo Vão se colocar no lugar de cada um dos nossos irmãos Vão pregar a mensagem Muito mais do que falar Vão viver a palavra de Deus E vão socorrer a viúva Vão socorrer o órfão Vão socorrer o necessitado Vão começar a viver o verdadeiro evangelho Que não é para nós Mas é para aqueles que estão enfermos lá fora o meu desafio é que você saia, saia daqui desse lugar hoje, sabe, primeiro para você, para a sua própria vida, para você entender, se for preciso, Deus levantar você como Moisés, Ele vai levantar, mas não se preocupa, porque Deus o que te chamou, Ele vai te capacitar, e não mais isso, se for preciso, Ele vai abrir o mar para você passar, se for preciso, Ele vai tirar a água da rocha, se você tiver com muita sede, Deus vai tirar a água da rocha. Se você tiver com muita fome, você vai ver o maná caindo dos céus. Não importa. Quando a gente depende do Senhor, quando a gente está nele, a gente consegue contemplar os milagres, as maravilhas e os prodígios do Senhor vindo sobre nós. Mas agora, eu sei que você entende isso, mas eu não quero falar só sobre você. Eu quero falar agora também sobre nós, nós enquanto igreja. Nós podemos ser como Moisés nesse tempo Que fala, eu não vou enxergar só a minha dor E eu, quando falo disso Eu não falo somente às vezes das pessoas, como eu disse Que estão lá fora pedindo as coisas Sabe de que eu vou falar agora? Você que está na igreja, firme E aí você está com aquele Sabe aquele, ou nem precisa ser só um cristão Mas sabe aquele amigo seu, aquele parente que Está fazendo algo errado e você sempre está falando para ele Não faz isso Já te disse Falta de conselho não foi Sabe aquela pessoa que você está o tempo todo ali girando O tempo todo igual uma roda gigante Está falando, aí a pessoa sai, fica por cima Depois ela cai de novo E você está ali ano após ano Ano após ano, aconselhando é, Incentivando, falando E a pessoa parece que Não ouve, parece que não está nem aí Você fala assim, ah sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar minhas mãos Eu não estou nem aí mais eu vou ficar batendo cabeça, olha, são anos sofrendo com isso Eu? Não E eu vou te dar uma notícia muito boa Se você já sofreu um ano, um mês com esse problema Pode ser que ele perdure um pouco mais Se você está sofrendo com um ano e não está vendo ainda, às vezes, a resposta dessa sua oração Pode ser que ele perdure um pouco mais se você está cinco anos, dez anos, esperando por essa resposta, pode ser que você tenha que esperar um pouco mais. Agora eu quero terminar falando de algo muito interessante. Quando Moisés chegou a 120 anos, ele morreu. Só que antes dele morrer, ele foi para um monte. E lá nesse monte ele conseguia ver, me fala a memória, Monte Nebo. Nebo, né? O nome do monte. Aonde ele ficou E de lá ele conseguia contemplar toda a terra Que foi prometida para o povo Sabe aquela promessa da Canaã Da terra que manda leite e mel Dali, antes dele morrer, ele conseguiu ver tudo Ele não pôde entrar Mas os olhos dele puderam contemplar Que aquilo que ele tanto orou Tinha acontecido, era verdade E aí, voltando a esse contexto De que você pode esperar um mês, um ano Cinco, dez, vinte anos por algo Diante de Deus que você tem orado Chorado, clamado a palavra que Deus ministrou no meu coração quando eu pensava sobre isso, é a palavra que eu quero ministrar sobre o seu coração. Pode até demorar, mas você não vai morrer sem antes conseguir contemplar a grandiosidade do poder de Deus. Pode até demorar, mas você não vai morrer sem antes conseguir contemplar o cumprimento da promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você está orando por quê? É pelo... Pela sua casa, pelos seus filhos que estão nos vícios É pelo seu casamento que está conturbado Sabe, é pela sua situação, situação financeira É pela sua empresa Por que, que você está orando? Qual é o seu motivo de oração ao longo de muito tempo? Eu não sei qual é a sua realidade Eu só sei de uma coisa Que se você tiver uma vida como a vida de Moisés Que ora, ouve ao Senhor e obedece Você não vai morrer sem que você veja Com os teus olhos o cumprimento da promessa dele Moisés não entrou, mas Moisés viu E ele pôde morrer com a certeza De que o Deus que prometeu É o Deus que cumpre Meu irmão Eu, 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 eu sou novo eu, Vocês podem ver para essa carinha de bebê né? eu, eu, eu sou muito novo, tenho muita coisa a aprender Mas em muito eu já vi a fidelidade do Senhor Em coisas que eu esperei por muito tempo acontecer Dando um testemunho pessoal hoje Para a glória de Deus, hoje é Sabrina, Nós completamos três meses de casado e quando há muito tempo atrás eu falava assim, Deus, será que eu vou casar? mas será que, mano, eu sou muito chato eu acho que ninguém vai me querer eu ficava com um monte de questionamento o tempo está passando, Senhor assim, está todo mundo se arranjando aí vem os irmãos da igreja, aí vem todo mundo e aí o casamento, não sei o que Deus, e agora? Lembra-te de mim, Senhor aí vinha o irmão e falava assim, ó oh, Tiago, fica tranquilo, se tu não casar aqui tem uma coroa para ti preparado lá no céu e para me animar, né? Eu ficava assim, não, Deus eu vou ficar aqui descansando uma hora o Senhor vai fazer o que tem que fazer o Senhor disse que era para eu ficar em obediência Que eu não podia corromper os meus princípios Que eu não, não poderia corromper as minha, a minha conduta E quando aconteceu né, De eu e Sabrina nos casarmos Na correria do casamento Foi pouco tempo que a gente organizou Infelizmente a gente não pôde chamar todo mundo que a gente gostaria Mas Deus produziu tudo eu falava-se assim, Deus é só o Senhor que poderia ter feito tudo isso e nesses três meses de casado, a gente está vendo a mão do Senhor agir de forma tão fiel e tão justa sobre nós que a gente, às vezes, faltam palavras para agradecer. A gente, ao longo da minha vida, meus pais me ensinaram, ensinaram eu e meus irmãos muito a, a vencer tudo orando, sem desesperar. Nós oramos por muitas coisas e muitas coisas aconteceram. Oramos por outras coisas e elas passaram por um tempo, mas não aconteceram. Mas o que não aconteceu Não me fez amar menos a Deus Ou não me fez, fez confiar menos em Deus Porque Deus continua sendo Deus Apesar de, apesar das situações Apesar do sim, apesar do não Ele continua sendo Deus O meu papel é continuar orando É continuar gerando tudo em oração É continuar obedecendo Para continuar vendo os milagres As promessas de Deus se cumprindo E agora eu quero deixar um esclarecimento Ah, Moisés no... Não entrou lá na terra, não era essa a maior promessa para ele? Era só ver a terra? Quando nós perdemos, há duas semanas atrás, há, já vai? não duas semanas, uma semana e pouquinho, irmã Edna, uma semana e pouquinho, né? Nós perdemos a irmã Edna, que é praticamente, vem desde a Igreja Batista com a gente, desde quando a reviver, antes de ser fundada. E aí tinha a filha dela, Camila, que cantava comigo na igreja, nós éramos parceiros, eu, ela, Luciene, e o pastor Luane, por muitos anos cantando junto no altar. E quando ela faleceu, eu, 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 eu que cuidei das coisas do, do velório, do enterro dela, e as pessoas perguntavam, mas por que ela morreu? Ela tinha tantas promessas a serem cumpridas, tinha tanta coisa para ela viver, ela era tão nova. E aí eu lembro que naquela hora, ela, ela ouviu uma canção que dizia assim, quando ela, ela, ela partiu, ela estava lá na... na no hospital e eu fui lá na hora em que ela ainda estava né nos minutos segundos minutos depois que ela faleceu e estava tocando o seu e ninguém conseguia fazer parar de tocar com aquela canção assim não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não Tenha a fé a fé de... e aí eu ouvi aquilo e eu lembrei esse senhor por que, que ela morreu se ela tinha promessa? E aí, desde lá, o Senhor ministrou meu coração e eu sempre ministro sobre a vida de outras pessoas. Porque quem foi que disse que a maior promessa que nós temos vai ser cumprida aqui na terra? A, pro, a maior promessa que nós temos, ela não vai ser cumprida aqui, ela é da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. A maior promessa foi ele dizer, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. A maior promessa não está aqui na terra, meu irmão. Você pode Gastar todo o seu dinheiro construindo uma mansão E pode ser que você morra sem ver essa casa pronta E as pessoas se questionam Mas ela gastou tanto, economizou tanto Por essa casa, por esse carro, por esse terreno Mas se você é cristão, quem é Cristo Jesus De coração, a maior promessa Não é a sua casa, não é o seu carro Não é o seu dinheiro, não é essa sua conta recheada A maior promessa que você tem É a de vida eterna ao lado do Senhor essa é a promessa que você nunca pode deixar de olhar Para isso você precisa ter uma vida de oração Sair da sua zona de conforto Sabe por que, que tem muita gente que não quer se converter? Que vem à igreja, ama ouvir a palavra de Deus Ama receber uma oração, mas não quer se converter de verdade Como o pastor Adolfo falava As pessoas às vezes querem ficar convencidas da Helene Não convertidas, sabe por quê? Porque as pessoas já vêm de uma vida tão difícil lá fora e chega aqui, e tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter uma vida cheia de, de escolhas, que parece que vai dificultar ainda mais, as pessoas não querem, só que a vida do crente, para quem crê, é perder para ganhar, a vida do crente é dar às vezes um passo atrás, para se armar, para continuar lutando, e para ir muito mais longe do que estava, a vida do crente, ela é de fé em fé Ela é de vitória em vitória ela Vai vivendo não pelo que vê, mas vai vivendo pelo que crê Então meu irmão, eu quero te desafiar nessa hora Você se levantar como um Moisés nessa geração Moisés no monte da oração Ele foi ao Sinai Para que pudesse receber o chamado de Deus Ele foi ao, Sinal, ao Sinai para que pudesse receber as leis e os mandamentos, para que pudesse instruir todo um povo, sobre festas, né, sobre ritos, sobre templos, sobre tantas coisas ele acabou recebendo ali, para direcionar o povo, da mesma forma que você está recebendo, esse direcionamento, e você também precisa ser como Moisés, e levar para outras pessoas, o que você aprende na igreja meu irmão, o que você ouve da palavra de Deus, você tem que desaguar lá na sua casa, Quantos aqui tem o privilégio de ter toda a sua casa convertida ao Senhor? Quantos aqui? Levanta a mão. Os que, os que têm a sua casa, toda a sua família, toda convertida. Glória a Deus por isso. Mas olha o tanto de irmão que não tem. Eu quero declarar no nome de Jesus que você se levanta hoje como Moisés na tua casa. O Moisés na tua parentela, no meio dos seus amigos. Que não só vai levá-los até a promessa do Senhor. Como também vai ajudá-los a não se corromperem. Vai ajudar eles a manter os princípios, a denunciar aquilo que está errado. Para que nós possamos honrar o nome do Senhor Moisés foi um homem que honrou o nome do Senhor em vida Não desonrem o nome do Senhor Por mais difícil que as circunstâncias estejam vão, vão ser ingratos com você? Vão? Foram com Moisés? Vão questionar a sua vida, o seu caráter A sua autoridade? Vão questionar Porque fizeram isso com Moisés Só que é preciso tudo isso Para que possa chegar lá aonde o Senhor quer que você chegue Porque isso tudo é tratamento Estão questionando a sua fé, estão questionando quem você é. Você agora tem que se armar e dizer porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então podem falar o que quiser, eu estou tranquilo. Estão sendo ingratos com você, você não é ovacionado, você não é aclamado, não é reconhecido, Júlio, aqui na terra. Não importa, porque nós sabemos que a nossa recompensa, o nosso galardão não é também aqui, é lá no céu. Então, meu irmão, o que eu quero te incentivar nessa hora, a você... De fato, sair da sua zona de conforto Viver esse evangelho de renúncia Esse evangelho que dói Dói porque você vai dar muita desculpa Mas vai ter que vencer essas desculpas Para cumprir o propósito do Senhor Você vai dizer, Deus, eu estou muito novo Não, não está, começa agora Porque quem começou lá na frente Estava doido para começar lá atrás lá, lá no começo Ah, mas eu não sei falar direito Não importa, a mão do Senhor vai tocar na tua boca E você vai falar como Ele quer que você fale Deus quer te usar Mas eu quero declarar que Deus vai te usar Em nome de Jesus Para você anunciar para as pessoas Que Jesus tem o poder de libertar Jesus ainda liberta Jesus ainda cura Jesus ainda restaura não importa qual seja o cativeiro que você está vivendo, Jesus pode te tirar do Egito, te tirar desse lugar de escravidão, você está vivendo hoje como alguém escravo, dizendo, olha, eu não, eu não, eu não sei viver a vontade de Deus, eu estou vivendo do meu jeito, mas a minha vida já está totalmente, sabe, desgovernada, já está sem sentido, já está sem motivação, eu estou escravo do medo, escravo da depressão, escravo de pensamentos suicidas, eu estou escravo de tanta coisa ruim, eu vou para o meu quarto, tudo que eu quero é morrer, tudo que eu quero é que o dia não amanheça mais, eu conheço tanta gente que fala isso, chega assim, pastor o que eu mais quero é quando eu durmo é que o dia não amanheça, e eu me questiono às vezes assim, onde foi que essa pessoa perdeu a alegria de viver, porque eu não, eu não posso adivinhar, mas eu oro, Senhor, que essa pessoa consiga voltar a ver A luz do dia e entender que as misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Renovam-se todas as manhãs Que grande é o amor do Senhor pela vida dela E a fidelidade dele também Esse Deus que nós servimos Ele tem poder de desfazer as correntes que te prendem Deus pode te desprender nessa hora Te destravar do luto Do medo Da dor da mentira da prostituição da traição de tudo aquilo que é ruim hoje Deus pode fazer com que essas correntes venham ao chão e te dê uma nova vida para você experimentar uma vida livre uma vida liberta e aí pode até ser que as circunstâncias venham porque as pragas as pragas do Egito quando vieram sabe qual é a diferença daqueles que temiam o nome do Senhor para os que não temiam? É que quando a praga vinha, ela não pegava nos que temiam. Naqueles que honravam o nome do Senhor, vai lá. Vai lá, passa lá nos umbrais da porta. Não, quando passar, não vão, não vão entrar. O povo todo rebelde, o povo todo que era contra o povo de Deus, ele sofria a retaliação das pragas. Mas o povo do Senhor ficava intacto. Moisés, desde o começo da sua vida, já foi avo de perseguição. Desde o começo, ele nasceu já sendo perseguido depois que ele cometeu a morte lá do egípcio ele foi perseguido de novo depois foi perseguido na hora de libertar ele teve uma vida toda de perseguição mas ele parou? não, ele não parou então você também não pode parar você também tem que continuar sabe? mesmo que as retaliações sejam muito grandes mesmo que tudo pareça desmoronar você tem que continuar crendo que mil podem cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não vai ser atingido eu acho lindo porque as pessoas conhecem Moisés pelo Pentateuco, pelos cinco, cinco, cinco livros que ele escreveu né? no começo, Gênesis, êxodo, Levítico, números, deuteronômio, mas tem o um Salmo de número 90, que foi ele que escreveu. E eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no Salmo 90. Salmo de número 90. para te inspirar ainda mais a ser um homem de oração tem a oração de Moisés aqui e olha o que diz vamos ler diz assim Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes Tornai filhos dos homens Pois mil anos aos teus olhos São como o dia de ontem que se foi E como a vigília da noite Tu os arrastas na torrente São como um sono Como a relva que floresce de madrugada E de madrugada viseja e floresce A tarde murcha e seca Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio volta-te Senhor até quando tem compaixão dos teus servos sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos quando suportamos a adversidade aos teus servos apareçam as tuas obras e, as suas, e aos seus filhos a tua glória Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ele diz Deus. Ele diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Quando a gente acorda, se acordar e falar assim, Deus, me sacia com a tua benignidade. Porque Deus é benigno, Ele é bom, Ele é puro de coração. Se for preciso, Senhor, muda o que precisa mudar, faz o que precisa fazer, troca as coisas de lugar, mexe aqui dentro, limpa aqui dentro. Se for preciso, Senhor, abra o mar vermelho. Quantos é que creem que Deus pode abrir o mar? Já pensou se Deus falasse para você hoje? Vamos lá, se Deus falasse para você hoje, meu irmão, sai daqui, procura uma, um, uma vara, um bastão, um cajado. Vai ali agora no Rio Amazonas, irmão Valdeir Vai ali no Rio Amazonas E só estende para o Rio Amazonas esse teu cajado E ele vai se abrir Eu acho que se tivesse um corajoso Que, que fizesse isso eu Acho que a pessoa que fosse fazer Ela ia pegar o cajado Ia para a parte mais escura e mais longe do Rio Amazonas Lá no cantinho da fazendinha lá Ia fazer assim para testar Se dava Parece loucura Quando Deus falei Liga para aquela pessoa que está doente Ora por ela porque ela vai ser curada E eu vou orar por ela, não vou, Você não o que eu vou falar sou muito tímido Deus quer fazer prodígios na tua vida Deus quer fazer milagres na tua vida Deus vai fazer para isso você precisa primeiro conhecer o Deus que você serve e anunciar para as pessoas quem é esse Deus quem é o outro Deus que pode abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar quem é o outro Deus sabe que que pode saciar a fome e a sede de um povo no meio de, de um deserto no meio de uma peregrinação quem é o homem que, que tem o poder de dizer assim ó, afasta um pouquinho mais aí tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você está pisando é santo quem é o homem que pode dizer que eu sou o grande eu sou nós servimos a um Deus poderoso. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. De cabeça baixa, todos fechem os olhos. E eu quero pedir para que você comece a, a dizer para Deus, Deus, eu entendi essa mensagem. Eu entendi que eu preciso ser um homem de oração como Moisés. Que eu preciso ser um homem que se posiciona. Um homem que decide honrar o teu nome. Que decide cumprir a tua vontade. Que precisa sair do lugar onde está hoje para viver prodígios e maravilhas que eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer, e eu preciso mudar de direção, a minha vida precisa mudar, meu irmão, o Senhor está te fazendo um convite, para que você possa ver o mar se abrindo, para que você possa ver o pão caindo do céu, para que você possa ver a água brotando da rocha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, ou você precisa de um conserto com Ele, para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado.